0: Salm 100 i saltaren vill jag läsa. Höj jubel till Herren, alla länder. Tjäna Herren med glädje. Kom inför hans ansikte med fröjdrop. Vet att Herren är Gud. Hur många tror att det här hör ihop? Tjäna Herren med glädje. Det hör samman med att du vet vem du tjänar. Du har en tydlig bild av vem han är som du har gett ditt liv åt. Jag tar det igen. Tjäna Herren med glädje. Kom inför hans ansikte med fröjderop. Vet att Herren är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva till sitt folk och till får i sin jord. Hur ska det vara här i församlingen då? Gå in i hans porta med tacksägelse. I hans gårdar med lov, tacka honom, lova hans namn. Ty Herren är god, hans nådvarare i vinnerligen och hans trofasthet från släkte till släkte. Tjäna Herren med glädje. Det uttrycket fick jag. Jag upplevde att jag fick det som ett ord för det här året. Och ett ord som jag vill förmedla till, till alla församlingar där jag reser fram i Norden nu. Tjäna herren med glädje. Och det är inget förslag, det är en befallning. Och det är en kallelse. Tjäna herren med glädje. Då jag tänker tillbaka på min ungdom så inser jag att ja, jag hörde kanske för många vittnesbörd om det här att gå kallelsens väg vittnesbörd som hade en underton om att det var att lämna allt jag hade drömt om och allt som var min stora glädje i livet, det fick jag det fick jag offra på altaret och, och det kändes som att det var det var en oerhörd smärta och, och lidande i att gå Guds väg, och det är klart att det finns en sån sida, att ge upp sitt eget, och att dö från sig själv och det ska vi tala om på ett rätt sätt. Men det får inte kantra åt något håll. Jag ska vara redo att prisge mitt liv. Och jag ska vara villig att slita ont för evangeliet. Och jag ska vara beredd att som Paulus gråta både natt och dag. För människor som behöver Jesus nu. Tänk att han skriver det. Eller säger det till de unga ledarna i Efesus. Kom ihåg hur det var. Ja, de kom väl ihåg alla mäktiga under- och kraftgärningar. Men så drar han undan slöjan och låter dem ana baksidan. De där åren, då satans festen skakade för oss och kulta krafter röjdes undan. Och Guds härligt bröt fram. De där åren, då grät och bad jag dag och natt för var och en av er. Vilken överlåtelse! Det är ju en sida. Och att det kostar ett pris att gå Guds väg. Det talar ju Bibeln om. Men samtidigt tror jag vi behöver ta fram på ett sunt och rätt sätt. Glädjen och lyckan i att få gå Guds väg. Det är inget fel om du känner dig glad då du gör Guds vilja. Då jag tänker tillbaka på mitt liv kan jag ju säga att det jag får ägna mig åt nu. Det var min barndom som min ungdoms stora dröm. Och det händer ibland att jag sitter ensam i bilen på hemväg från starka möteshelger. Och jag gråter och känner Guds närvaro. Och tänker på livet och jag känner att jag måste rent fysiskt nypa mig i skinnet för att förstå att det är sant. Att jag får ägna mig åt att förkunna evangeliet. Och jag vill att alla som möter mig skulle känna att det är så. Tänk om alla skulle få en känsla det är olust och tvång som driver den där kraken. Jag, skulle, jag vill verkligen att det ska vara en sån klangbotten. För jag läser för det vad Paulus skriver. Jag älskar det ordet. Och det bibelordet ligger väl till grund för Nils Bolanders fantastiska dikt. Herre, vad tänkte du på då du kallade mig? Menade du att mitt liv skulle vittna om dig? Förundran, men ännu mer tacksamhet. Är det sant, Gud? Så här skriver Paulus till sin andliga son. Och man, man förstår att han, han vill ge det här vidare. Det är ett testamentet. Jag vill jag skriva in i ditt hjärta, Timotheus. Så skriver han, kapitel 1, vers 12. Jag tackar honom som har gett mig kraft. Kristus Jesus, vår Herre. För att han fann mig värd förtroende. Och tog mig sin tjänst. Mig som förut var en hädar och hänsynslös förföljare. Men jag mötte förbarmande- Därför att jag handlade i okunnighet i min otro. Vår Herres nåd har överflödat med tro och kärlek i Kristus Jesus. Det som han ville säga till Timotheus glömde aldrig. Hur Gud har handlat med dig. Jag tackar Gud. Han fann mig vara förtroendevärd. Han tog mig i sin tjänst. Tjäna Herren med glädje. Då Paulus undervisar om, om offergivande i församlingen. Då säger han så här i andra Korinthebrevet 9. Var och en ska ge som man har beslutat i sitt hjärta. Inte med olust eller av tvång. Varför då? Gud älskar en glad givare. Och det här måste vara grundakordet i vår relation till Gud. När jag ger honom min lovsång så gör jag det för att hjärtat flödar över. Jag ger honom min tid och min kraft. Så är det inte, är det inte driven av fruktan utan därför att det är i glädje. Jag vill ge honom mitt liv. Som ett enkelt gensvar på hans kärlek. Tjäna Herren med glädje. Det, det låter oss ana. Där får vi pröva oss också om det är rätt drivkraft och rätt motiv. Det kan ju vara behov av självhävdelse och annat. Som får en, en religiös ytterklädnad. Tjäna Herren allt jag gör för Gud och i hans rike. Det ska vara en naturligt utflöde av lovsången, tacksägelsen och glädjen jag bär i mitt hjärta. Tjäna Herren med glädje. Vi, jag hörde ofta undervisningen när jag var ung om att det här att pröva kallelsen att förstå Guds vilja. Och då var det väldigt vanligt att, att en tydlig pröv hos det, det är Guds frid. Känner du frid? Genererar det här frid i ditt hjärta, då är du på rätt väg. Och det är ju sant. Och det är lika sant att ta ordet glädje som prövosten. Generera det. Genererar det här glädje? Då jag rör mig mot det som Gud har berättat för mig. Då förlöser det lovsång och glädje, tro och förväntan. Och det innebär att det är alltid en vandring ut i all större frihet. Tjäna Herren med glädje. Det finns mycket som vill hindra oss att tjäna med glädje. Det är klart att eh, har fruktan grepp om, vår om vårt liv då kan det istället nästan bli panikångest. Då vi ska tjäna honom istället för glädje. Eller lagiskhet, felaktig pliktuppfyllelse, fokus på oss själva, min egen prestation. Jag tänkte, jag ska inte säga så mycket, det finns så många bilder i Bibeln som man kunde lyfta fram. Men idag så tänkte jag på hur det var då Jesus sände ut 72 lärjungar. Har ni läst om det? I Lukas kapitel 10. 72, han sänder ut om två två. Vilka härliga team. Och de ska röja mark. De ska bana väg för Jesusrörelsen i landet. Vilket profetiskt uppdrag. Ni ska gå ut och förbereda städerna och byarna. På mitt besök. Vilket förtroende. Och så går de ut två två. 72, att alla vädersträck ut i städerna. Och så berättas i det kapitlet hur det är rapportmöte, evangelistmöte. Och alla 72 kommer tillbaka och ska berätta för Jesus hur de har haft det på väckelsekampanjerna. Och hur var det då? Jo, de var blåsvarta under ögonen allihopa, står det så. Och den första han sa, aldrig mer, jag är helt knäckt, det var så fruktansvärt jobbigt, borta i Capernaum. Är, är det så det står? De kommer tillbaka allihopa. Det är inget svinn vad jag kan se, de är tillbaka allihopa. Och de är ungefär som förskolebarn på julaftonskväll, så känns det. Ungefär som studsande gummibolla, ivriga att få berätta för sin herr och mästare. Och man kan ju se hur mungiparna uppe vid öronsnibbarna nästan. Jesus, Jesus, ropar de Andreas och Simon och allihopa. Jesus, vet du vad som hände? Och så sammanfattas alla deras vittnesbörd i detta. Då vi uttalade ditt namn. Då vek de onda makterna. Då blev de plågade och besatta befriade. Till och med demonerna var hos underdådiga i ditt namn. Jublande, de verkar så fria. Så fria och lyckliga. Och vad de varit med om? En segerrik tjänst. En segerrik tjänst. Där nyckeln var. En övernaturlig visdom att förmedla Jesus namnets kraft det var mäktigt. Vi drev ut de undanarna. Vi såg bojor följt till marken. Vi såg människor bli befriade. I ditt namn, Jesus. Att vandra i hans triumftåg, det gjorde de väl. Redan före pingsten i det uppdraget. De vandrade i triumftaget genom städerna och proklamerade Jesu namn. Han hade gett dem mandatet och auktoriteten. Och Jesus tar inte glädjen ifrån dem. Han bekräftar dem. Det här är det naturliga tillståndet för den som tjänar mig. Det är utifrån en segerposition. Ni ska bygga mitt rike. Ni ska ha det onda under era fötter. Det är så ni bygger mitt rike. Han bara tittar på mig. Jag kan se hur, hur, hur god hans blick är. Han han delar deras glädje. Pojkar, vad roligt. Och så är det som han säger. Det är helt i sin ordning det här. Jag har jätte den makten. Att trampa på ormar och skorpioner. Och all ovännens härsmakt. Och så vidare. Det är den segerpositionen ni har. Tjäna mig med glädje. Behöver inte ens frukta Satans attacker. Och så säger han i nästa andetag: Men gläder inte över att andarna lyder er. Gläder över att era namn är skrivna i himlen. Pojkar, rätt fokus. Rätt fokus. Även i de stora helbreida görelsemötena. Rätt fokus hela tiden. Inte miraklerna och gärningarna i första hand. Jag du vet vad du har ditt hjärta. Du hör mig till. Tjäna Herren med glädje. Utifrån vissheten att mitt namn är skrivet i himlen. Så finns det inget som kan binda mig. Min and är fri. Halleluja. Och det jag riktigt har det levande för mig. Och det är min stora jublande glädje att mitt namn är skrivet det här. Då är det som det är med och förlöser mandatet att bära hans namn ut till människorna. Sen står det någonting intressant i det sammanhanget. Lukas kapitel 10. Det står att då Jesus har sagt det här. Står då, då står det i samma stund. Uppfylldes Jesus med jublande glädje i den helige ande. Och jag tycker det är ett sånt underbart uttryck. Och så brister han ut i en låprisning till sin himmelska far. Och det som fyller honom också med en sån oerhär den stunden. Det är att Gud har utvalt de enkla. Och det som på det sättet bekräftar honom är Ni enkla fiskar, pojkar och tullmän. Och det har han gett himmelriket, nycklar Och han brister ut i glädje. Och det ordet skulle jag vilja att du hade med dig hem idag. Tänk på att Jesus var glad då han gjorde sin himmelske faders vilja. Han sa jag har kommit för att förkunna glädjebud. Jag har kommit för att proklamera jubelåret. Och det står om honom. Han fylldes med jublande glädje i den heliga ande. Tänk om ni skulle ha det som, som en utgångspunkt för många bönigudstjänster här i kyrkan. Mölndal ska få börja ana vem Jesus är. Vi ska, vi ska, vi ska söka det livet som Jesus levde. Fyllda med jublande glädje i den heliga ande. Det står om de första lärjungarna, apostlagärningarna 13 och 52. Och lärjungarna uppfylldes allt mer av glädje och heligande. Jag tycker väldigt mycket om det bibelord. Vilken utvecklingslinje det var. Det var säkert många som trodde då stormvinden var som mest våldsam på Pingstdagen Så var det säkert en del gamla och kloka som sa att det lägger sig. Det mognar. Och många menar att, att mognad på det andliga området det är detsamma som att hänförelsen och den smittande glädjen och entusiasmen plockas ifrån oss. Det finner jag inget stöd för i Bibeln. Kan inte finna något stöd för det. Men säkert var det många som tänkte det mognade lugna ner sig. Nej du, det blev bara våldsammare. Jag kan bli så tagen när jag läser det här Bibelordet och ser utvecklingslinjen. Fram till kapitel 13, har gått en tid... Det har varit mycket kamp och prövningar och förföljelse och lidande. Men det är segertåg. Och inget kan ta glädjen ifrån, ifrån lärjungarna. Och Lukas skriver. De uppfylldes allt mer av glädje och heligande. Är det någon som kan svara på frågan här nu? Om vi ska leka skola. Kan någon förklara för mig? Varför så många i Sverige förknippar kristen tro med dysterhet och dåligt samvete och skuldkänslor Eller som en gubbe sa till mig i Stockholm har jag inte nog med problem redan. Det är många som tänker så. Vem har målat den bilden för svenska folket? Vem har gjort det? Och ni kan tycka att det låter tok roligt, men jag citerar en gammal missionspastor som sa så här med tårar i ögonen till församlingen. Det har blivit så allvarligt för mig att vi måste vara glada. Och han menade, jag känner så nöd, menade han. Vi måste vi måste komma ut i det livet. Och det är bara då som, som, som det här blir ett budskap som befriar det fångna. Amen. Är det någon som vet att andedop och glädje hör ofta samman. Starka andliga genombrott och glädje. Då söker vi det. Ja, jag tror att det, det är ett ödesår. Det är ett väldigt viktigt det är ett valår på flera sätt- ett valår för, för lokala församlingar, för ledarskap. Jag känner det. Och församlingar väljer väg. Och många kommer längre fram att se. Det var, så, det var beslut vi fattade det året som ställde ut kursen. Nu ska vi oss hän åt herren. Nu behöver Sverige och Norden en församling som strålar av glädje. Och nu behöver vi tjänar och tjänarinnor som brukar andliga gåvor som inte gräver ner sina pund av fruktan för sin Herre. Utan tjänar honom med glädje i den heliga andesmörjelse. Amen.